0: Et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Après les coups de cœur de la première saison, cette année, je souhaitais m'intéresser à la littérature côté femme. Au cours de mes découvertes sur le chemin des autrices, une grande dame, première star mondiale, s'est invitée Sarah Bernard. Je la connaissais en tant que comédienne, amie des artistes, sublimée notamment par Mucha, mais non en tant qu'écrivaine. Cette nouvelle fantaisiste est pleine d'humour, et sa première publication. C'est aussi un récit autobiographique, où elle se joue de son image et mêle aux propos légers des réflexions sur le caractère éphémère de sa carrière. À l'occasion du centenaire de sa mort, je vous invite à découvrir les premières pages de cette nouvelle. Mes pailles prirent naissance dans un modeste champ des environs de Toulouse, et mes bâtons furent tirés d'un petit frêne de la forêt de Saint-Germain. Ma nature rêveuse me transportait sans cesse dans les plus hautes régions. Je rêvais le luxe, les voyages, j'enviais les sièges dorés dont les pieds reposent sur des tapis d'Orient. Être chaise officielle eût été le bonheur de ma vie. Les fourgons de déménagement me donnaient des battements de cœur lorsque je les voyais passer dans la rue chargés de meubles et de chaises qu'on transportait pour être expédié au-delà des mers. Heureuse chaise Et je pleurais en silence, la tête en bas, le corps accroché à une barre de fer, dans le haut de la boutique. Mes larmes coulant goutte à goutte faisaient crépiter le gaz placé au-dessous de moi. Quel sale bois disait la dame grinchue propriétaire de la boutique. C'était un mardi. Un gros monsieur entre dans le magasin. Je voudrais des chaises, dit-il, des chaises pas chères. Il paraît que nous n'étions pas chères, car la marchande, Étalant vingt-quatre de mes compagnes, voilà votre affaire, dit-elle, regardez-moi cela. Très bien, dit l'homme, mais il m'en faut encore. La dame grinchue en présente trente autres. Voici toute ma marchandise. Ah, encore cette chaise, mais je vous préviens, car je ne vole pas mon monde, c'est du mauvais bois, ça pleure tout le temps. Donnez toujours, dit l'homme. Me voilà parti, dans une grande voiture. Je traverse des rues, puis des rues, un grand boulevard. La voiture entre dans une immense cour et s'arrête devant une grille. On nous descend, et deux jours après, nous étions installés, trois par trois, autour de tables, en marbre, sur lesquelles étaient des portraits de femmes et des réclames de pharmaciens. Je regarde, j'écoute. Je suis, paraît-il, dans la cour des Tuileries, devenue l'habitation du ballon captif. Quel bonheur Un ballon Je voyais un ballon, et le plus gros qu'il y eût jamais eu. Et puis, il y avait une grande machine qui allait, allait toujours. Il paraît que c'était superbe, ce que je voyais car j'entendais des hommes très compétents disant « C'est admirable, Giffard est un homme tout à fait remarquable, il a une organisation géniale. » J'étais fière. Je ne connaissais pas Monsieur Giffard, mais ça ne fait rien. J'étais fière tout de même. Il y avait bien de ci-de-là des gens qui critiquaient le câble, la nacelle, la vapeur. Mais je compris bien vite que ces détracteurs étaient des braves poltrons qui se faisaient critique pour n'être point acteurs. Je riais sous paille à toutes ces petites faiblesses. L'un ne montait pas pour conserver un mari à sa femme, l'autre un père à ses enfants, un troisième parce qu'il avait le vertige et ainsi mille prétextes anodins. Cependant, j'étais là depuis huit jours et la foule augmentait à chaque ascension. Ah que j'aurais voulu monter en ballon moi aussi, mais non les voyageurs restaient debout dans la nacelle, donc aucun espoir pour une pauvre chaise. J'étais plongée dans mes réflexions lorsque j'en fus tiré par la conversation de mes voisins qui saluez-vous donia « Montrez-la, moi, je ne la connais pas Elle vient à nous !» Je regardai et je vis s'avancer lentement, entourée de plusieurs personnes, une jeune femme, un peu pâle et maigre. Elle jouait avec une petite canne, et parlait horriblement vite. Elle monta en ballon, puis, après l'ascension, vint s'asseoir tout près de moi. Elle était ravie. Elle reviendrait le lendemain, et tous les jours, tous les jours, elle me plut beaucoup. J'aurais voulu lui servir de siège. Elle revint, en effet, chaque jour, et faisait deux ou trois ascensions. Je trouvais cela un peu beaucoup. Tout le monde était de mon avis, et le lui disait. « J'ai un peu mal à la poitrine, » répliqua-t-elle, « et je respire si bien là-haut. » Sa voix était si jolie que je lui donnais raison. Mais il n'en fut pas de même du monde bête et méchant. J'entendais ma jeune amie critiquer, défendue, calomniée, J'enrageais de ne pouvoir rien dire. Un jour, un gros monsieur, accompagné d'une plus grosse dame encore, ne tarissait pas d'injures à son adresse. Elle était poseuse, elle voulait à tout prix qu'on parlât d'elle. Elle, elle n'avait aucun talent comme comédienne. C'était quelqu'un de caché qui parlait ses rôles. Elle ne faisait que les gestes. C'était un sculpteur mourant de faim qui faisait ses statues dans une armoire. Et quant à sa peinture, on savait bien que ce n'était pas elle, puisqu'elle n'avait jamais tenu un pinceau. C'était clair, hein Et tous deux se tordaient de rire à ce jeu de mots bête comme tout. Je bondissais de colère. Et je secouais le gros monsieur qui, furieux, se lève de dessus de moi me prend par les épaules et me jetant à terre avec violence. « Quelle mauvaise chaise Elle pourrait à peine soutenir Donia Sol. Tiens, c'est une idée !» s'écria Louis Godard qui passait en ce moment. « Elle est légère, nous l'emmènerons demain. » Et me relevant, il examina mes membres pour s'assurer que le brutal ne m'avait rien cassé. Puis, il me transporta sous un grand hangar. « Qu'on laisse la chaise là » dit-il, en me plaçant dans un coin. « Elle servira demain pour Donia Sol. Je restais rêveuse. Que voulait dire tout ceci Demain. De que se passera-t-il donc demain Je vis toute la nuit des femmes accroupies par terre, sous mon hangar, et travaillant à une grande étoffe orange dont je ne pouvais distinguer la forme. Elles parlaient de demain, mais je ne saisissais que des bribes de conversation qui piquaient ma curiosité sans la satisfaire. Enfin, le jour se leva. C'était encore un mardi. Je m'étais légèrement assoupie vers le matin. Des hommes venant enlever l'étoffe orange m'éveillèrent brusquement. Puis l'un d'eux, retirant sa veste, la jeta sur moi. Je ne pouvais plus rien voir. J'entendais aller, venir sous mon hangar, mais je ne comprenais pas. Je souffrais beaucoup. L'homme à la veste revint, tout en âge, reprendre son vêtement. J'ouvris toute grande mes pailles. Oh, surprise J'aperçois une chose ronde et molle, ayant la forme d'un immense champignon. Cela sort de la terre en s'élargissant vers le ciel. Et le champignon montait, montait toujours. Il s'élève enfin de terre, retenu par des cordes. C'est un ballon, un tout petit ballon couleur d'orange. Il fait des révérences au gros ballon qui se dandine comme un éléphant. La foule s'assemble, le ballon est tout à fait gonflé, j'aperçois Donia Sol dans la foule. Louis Godard vient me chercher sous mon hangar et je traverse la foule à son bras, un peu ému et saluant tout ce monde qui me regarde. Je suis placé dans un petit panier à linge sale et au-dessus de ma tête, le petit ballon qui me semble énorme maintenant. La foule s'écarte de nouveau. Je crois que c'est une autre chaise qui me vient tenir compagnie. Non, c'est Donia Sol au bras de M. Gaston Tissandier. Elle est suivie du jeune peintre Georges Clérin. M. D'Artois et les deux célèbres Godard regardent dans le panier si je suis d'aplomb et si rien ne me gêne. J'allais les remercier pour tant de soins lorsque je fus aveuglé par un flot de dentelles. Donia Sol était assise sur moi. Georges Clérin sauta dans la nacelle ainsi que le jeune Louis Godard, neveu des deux premiers. Il était alors cinq heures trente minutes. La foule se pressait davantage autour du ballon. Les chapeaux se soulèvent, les mains se serrent, les adieux s'échangent et l'aérostat s'élève rapidement au milieu des applaudissements sympathiques. Et puis, rien. Rien. La terre au-dessous, le ciel au-dessus. Je suis dans les nuages. J'ai laissé Paris brumeux. Je trouve un ciel bleu et un soleil radieux. Le petit panier plonge dans une vapeur laiteuse toute tiède de soleil. Autour de nous, des montagnes opaques aux crêtes irisées une petite ligne de la couleur du plomb qui repousse le second plan. C'est admirable, c'est stupéfiant. Pas un bruit, pas un souffle. Ce n'est pas du silence, c'est l'ombre du silence. C'est doux, estompé. J'entends Doniasol murmurer. Il me plairait de vivre toujours ainsi. Mais tout à coup, le décor change, les nuages s'écartent et l'aérostat se met à descendre au-dessus du pont de la Concorde, à une centaine de mètres du point de départ. La foule qui se trouve encore réunie dans la cour des Tuileries se précipite vers les quais. Nous semblons, nous, nous précipiter dans la Seine. Clairin se retourne vers l'aéronaute comme pour l'interroger. C'est une farce que je leur fais, dit Louis Godard, vous allez voir. Aussitôt, il vide un sac de l'Est et nous remontons au ciel. Le vent était absolument nul dans les régions supérieures, et l'aérostat redescendit encore une fois au-dessus du ballon captif. Mais enfin, vers six heures, les courants aériens se formèrent, et nous prîmes, décidément, notre vol du côté de l'Est. Procédons à la toilette du ballon, dit Louis Godard, et mettons-nous à notre aise. Aussitôt, les sacs de l'est sont enlevés du fond de la nacelle et placés au dehors. Le manteau de Donia Sol, ainsi que le caoutchouc de son compagnon, sont disposés au-dessus de nos têtes, en plis artistiques du plus joli effet. La jeune femme avait emporté une paire de bottes vernies. On les suspend à l'extérieur du petit panier. Cela semble les contrarier fort, car j'entends la botte droite qui murmure à la botte gauche. Franchement, elle aurait bien pu nous laisser à la maison « Qu'elle veuille nous faire casser le cou à cheval, passe, mais en ballon !» Je prêtai l'oreille pour saisir la fin de la phrase lorsque mon attention fut éveillée et clouée par la voix de Donia Sol. « Ah Elle m'embête !» elle l'a dit, « cette chaise Si nous la jetions !»« Ah oh, Mais non, mais non, vous allez tuer un Parisien !» s'écria Georges Clérin. Et il m'arracha des mains de cette forcenée qui déjà m'avait saisi et me balançait dans l'espace. « Quelle horreur !» J'avais bien entendu dire qu'elle brûlait des chats pour manger du poil rôti qu'elle faisait ses délices de queue de lézard et de cervelle de paon, sautée au beurre de singe. Je savais qu'elle jouait au croquet, avec des têtes de mort coiffées de perruques Louis XIV. Je la croyais capable de tout. Oh Massacrer une pauvre chaise qui n'en pouvait mais... Cela dépassait mes prévisions. Cependant, mon sort était fortement discuté. Et je tremblais de tous mes bâtons lorsque le jeune Godard m'enleva subitement. Ah oh, Bah Madame a raison, elle nous gêne. Je vais arranger cela. Je perdis connaissance. Quand je revins à moi, je me trouvais suspendu à côté des petites bottes. Je nageais dans le vide, retenu seulement à la nacelle par une ficelle qui m'entourait la tête. J'eus quelques instants de vertige. Puis, m'apprivoisant doucement à ma nouvelle position, je m'orientais. À ma gauche, pendu par son anse, un petit panier ventru se balançait. La nacelle ressemblait à une friperie en vacances. Nous étions de nouveau dans les nuages, à 1600 mètres d'altitude. Le spectacle n'était pas moins beau que la première fois. Les nuages gris moutonnés comme un coup de cygne, nous servaient de tapis. De grandes draperies oranges, frangées de violet, descendaient du soleil et s'allaient perdre dans une dentelle blanche et moussue. L'aérostat ne semblait pas marcher. Il faisait frais, mais non froid. L'air était pur. Donia Sol récita une complainte fort jolie. « Mais cela ressemble absolument à la complainte de Minuccio du Musset, » dit Georges Clérin. « Non, c'est celle de Musset qui ressemble à la complainte de Bocas. » Ou peut-être plus juste le poète l'a traduit du vieux français vers par vers. Seulement, je préfère moi celle de Bocas. Et la jeune femme récita pour la seconde fois cette complainte que j'ai retenue. La voici. Va dire, amour, ce qui m'est fait douloir. Compte au Seigneur que je m'envoie mourir, S'il ne me vient ou me veut secourir. scellant par crainte un désireux vouloir. Merci, amour à mainte maintes cris. Vois mon Seigneur au lieu où il demeure. Dis-lui comment je le désirais pris tant que d'ardeur il faudra que je meure. Tout enflambé et ne sachant point l'heure, que perdre puisse une peine si grève, si sa pitié bientôt ne me relève, je ne vois point moyen de me ravoir. Ainsi finira tantôt ma vie brève, hélas, amour, fais-lui mon mal savoir. Depuis que fus de lui si amoureuse, je n'ai point eu le cœur ni l'avantage, comme la crainte, hélas, pauvre peureuse, de lui compter mon vouloir et courage, dont d'ennui sut en telle peine et rage, qu'un si mourant, mourir mes grandes oppresses, si croit bien qu'il en aurait détresse, si bonnement ma peine il pouvait voir, de lui mander je n'ai la hardiesse. Hélas amour, fais-lui mon mal savoir. Puis donc amour, que je n'ai l'espérance, que mon seigneur puisse savoir hélas. Par nul moyen jamais, ne par semblance, ce que je souffre en pauvre cœur las, il te plaira me donner ce dessous-là, qu'il lui souvienne au moins de la journée, qu'il combattit à la lance mornée, faisant tant bien au tournoi son devoir, par mon regard fut l'or si ajourné, que je n'en puis faire mon mal savoir. » Et ils engagèrent une conversation littéraire. Pendant ce temps, le jeune Godard continuait l'aménagement du ballon. Un bruit lointain de papier froissé attira l'attention des voyageurs. Un tourbillon noir passa devant nous, puis revint au-dessus du ballon. C'était une bande d'hirondelles, désertant, déjà notre climat. Peut-être une troupe de petites malades. Au milieu, une vieille dame, complètement vêtue de noir, une dentelle blanche sur la tête, un air grave et un embonpoint de douairière. Toute la bande fit halte en jetant des cris perçants à la vue de l'aérostat. La vieille dame tint conseil, puis les petites sauvages tournèrent deux fois autour du ballon, toujours en criant, et la bande disparut à tire d'elle. L'air était devenu tiède, et les bruits de la ville nous arrivaient portés par des émanations fades. Paris nous apparut de nouveau. Nous étions au-dessus de la Bastille. L'humidité avait chargé notre ballon et nous redescendions. Il fallait de nouveau jeter du lest. Donia Sol réclama le plaisir d'ouvrir le sac et de couvrir de sable l'impudent génie de la liberté. Une famille anglaise qui prenait l'air au balcon de la colonne fut aveuglée par notre leste. Le père regarda d'un air courroucé l'élégant génie, croyant à une mauvaise plaisanterie de sa part. Mais celui-ci, la jambe en l'air, le bras arrondi, continuait ses grâces avec une désinvolture toute française. Le sac vidé, nous remontâmes avec rapidité. Puis, ayant rencontré un courant plus vif, l'aérostat se mit à marcher avec une vitesse relative mais qui nous semblait extrême, vu la lenteur avec laquelle nous avions voyagé jusqu'ici. La ville se déroulait au-dessous de nous, estompée par l'heure grise. Les rues me semblaient être de longues couleuvres, les boulevards d'immenses boas au repos. La villette au loin, avec ses cloches à gaz, ressemblait à un cimetière calciné. Le ballon s'arrêta un instant, planant au-dessus d'un monument bizarre. On eût dit une roue gigantesque. Clairin, prenant la longue vue, reconnut la roquette. C'était l'heure de la promenade. Tous ces pauvres diables regardaient le ballon, ce fils désert, emblème de la plus absolue liberté. Ils étaient là, les yeux fixés sur l'aérostat, les bras ballants. Donia seul regardait dans la longue-vue et exprimait tout haut les sensations diverses qui l'agitaient. L'un des condamnés se promenant dans un étroit préau s'appuya contre le mur et se prit à pleurer. Qui sait? Peut-être attendait-il la mort, lui qui voyait là-haut la vie, le soleil, la liberté. Nous reprîmes alors notre vol vers le ciel. Les voyageurs étaient un peu tristes. Le vent nous poussant, nous traversâmes le cimetière du Père Lachaise. Georges Clérin et Donia Sol saluèrent en passant les tombes amies. La jeune femme effeuilla son bouquet de corsage et les blancs pétales tombèrent au hasard dans le champ de repos. Un grand voile blanc enveloppait majestueusement le cimetière. Le ballon entra dans les plis du voile et marcha de nouveau en faisant de petits circuits. Vingt minutes après, sortant encore des limbes, nous aperçûmes Vincennes. Il était six heures et demie. Et la faim se faisait sentir dans la nacelle. Comme chaise de bois, mon estomac ne réclamait rien. Mais les trois voyageurs n'étaient pas de même. On décrocha le petit panier ventru. Donia seul s'assit au fond de la nacelle et prépara des tartines de foie gras. Louis Godard, debout, une bouteille de vin de champagne en main, fit sauter le bouchon qui alla se perdre dans les régions éthérées. La détonation se répercuta de nuage en nuage. Un jet mousseux s'échappa de la bouteille. Un flocon qui passait, but à l'entrée l'écume blanche, et s'en alla porter l'ivresse dans le ciel. Alors, tous les nuages se mirent à voltiger, se baisant, se choquant, se brisant, et nous enveloppant entièrement de leur ivresse céleste. Georges Clairin, le crayon à la main, fixait sur son album l'étrange scène de ce dîner à 2300 mètres dans les airs. Donia seul avait mis le couvert, à chacun une serviette minuscule, une tartine de foie gras et un verre. La jeune femme avait un petit gobelet d'argent. Le ciel était superbe, et le temps avait revêtu sa robe la plus brillante. Le dîner se passa très gaiement, on fit deux services, le premier de tartines de foie gras, le second de foie gras en tartine. Puis un succulent dessert composé d'oranges et ce fut tout. On but à la santé de M. Giffard, à l'avenir des ballons, à la gloire, aux arts, à ce qui a été, est et sera. Puis la bouteille, lancée en l'air, tomba dans le lac de Vincennes en Valson. Les signes effrayés battirent des ailes, le lac fronça ses sourcils. Puis la bouteille ayant pris fond, le calme fut. Il y eut un moment de tristesse vague. « Pauvre bouteille !» murmura Donia Sol. « Elle me fait l'effet d'une vieille comédienne. Brillante et capiteuse, elle nous a tout donné. Et ingrat et repu, nous la jetons sans regret dans l'éternel oubli. » Merci d'avoir suivi le début des tribulations de notre chaise dans les nuages. Je vous invite à poursuivre cette nouvelle sur le site de Gallica. Vous pourrez d'ailleurs y découvrir d'autres ouvrages de la tragédienne pièces de théâtre, romans et ses mémoires. Pour découvrir ses talents aussi de peintre et sculpteur, auxquels elle fait allusion dans la nouvelle, direction le Petit Palais pour la belle exposition qui lui est consacrée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles lectures. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Meryl Menselcy. Si vous aimez le podcast, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça m'aidera à le faire connaître. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur les réseaux sociaux.